0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。本期节目，我们来聊一聊来自波兰的大杀器莱万多夫斯基。现在20 ， 2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛正打得如火如荼。我们来聊一聊莱万多斯基，这是位现在效力于拜仁慕尼黑的来自波兰的大杀器。在国际比赛日之前的最后一轮比赛，也是德甲的第二十六轮比赛中，在队友戴维斯被红牌罚下场的情况下。拜仁慕尼黑反而是火力全开，莱万多夫斯基带领着球队4比零战胜了对手斯图加特。他们目前呢以61分的联赛积分，领先了排名第二的莱比锡四分。只要拜仁不松油门，他们在联赛中九连冠已经是指日可待了。26轮德甲的比赛中呢，拜仁主场迎战斯图加特。上半场，阿方索戴维斯因为防守时的踩踏动作被裁判红牌罚下，在少打一人的情况下。拜仁依旧是表现非常强势，莱万多夫斯基22分钟之内完成帽子戏法，而戈纳布里传射建功，最终呢，十人的拜仁主场四比零大胜了斯图加特。那么对于莱万来说，他已经以271个德甲进球独享德甲历史射手榜的第二位。第11分钟，在一次拼抢中，阿方索·戴维斯踩踏了斯图加特的球员远藤航。主裁判在观看完了 VAR 视频回放之后，对阿方索·戴维斯出示红牌。在当时的情况下，人们认为这场比赛可能拜仁要遭遇到一定麻烦，但没有想到，十几分钟时，格纳布里左路得球策动了进攻，内切突破之后送出了横传，埋伏在门前的莱万多夫斯基抢射将球打进。莱万的破门也激烈了自己的队友。比赛21分钟，拜仁打出了完美的团队足球。穆勒得球之后策动进攻，与萨内打出了撞墙配合。门前得球的萨内并没有贪功，将球传给了位置更好的格纳布里。跟上的格纳布里在点球点处冷静的推射破门，拜仁取得两球领先。23分钟的时候，又是穆勒在右路送出了长传，而莱万多夫斯基高高跃起头槌破门，而拜仁呢三比零领先。三十七分钟的时候，萨内右路带球内切突破后，也送出了斜传。禁区内的斯图加特球员还没有能够将球完全解围。机敏的莱万多夫斯基断球之后劲射破门。这样呢，莱万多夫斯基呀、啊，我上演了帽子戏法。在比赛的半场的时候，已经帮助拜仁慕尼黑4比零领先了斯图加特。而最终也凭借着莱万的帽子戏法和格纳布里的一传一射，拜仁主场四比零大胜了斯图加特。一般来说，我们知道啊，就是在开场比赛刚刚11分钟的时候就被罚下一人，一般的球队呢，也许会做一些战术的调整，以守为主，同时呢再伺机而动。但德甲豪门拜仁慕尼黑偏偏是反其道而行之。少一人作战没关系，我们继续强攻，压得对手呢喘不过气来，反而收到了意外的效果。而本轮主场对阵德甲排名第八的斯图加特，拜仁在左边的后卫戴维斯被红牌罚下之后，不到半场的时候就领先四球，四比零大胜对手，并且零封。更让人惊讶的是。拜仁的前锋莱万多夫斯基啊， 2 2分钟的帽子戏法让比赛在当时彻底失去了悬念。在整个的德甲联赛中，拜仁慕尼黑确实是一家独大。这种一家独大呢，不仅仅是他的实力，那么更多的是他们的心理上的独大。因为踩踏呢，当时的戴维斯被罚出场外，比赛刚有十分钟。一般来说，这样的插曲啊。都会让人们对于斯特加特来说呢抱有一定的希望，但没有想到少打一人吃到红牌，这样呢拜仁慕尼黑呢这些将士的斗志反而被激发出来，状态最为火热的就是莱万，本赛季状态火热的他以一波摧枯拉朽般的进球狂潮，让比赛还不到四十五分钟就没有了胜负的悬念，这场比赛拜仁取得了一场大胜。在同时间段进行的一场比赛中，哈兰德在比赛三分钟就为多特蒙德取得了领先。而在此之前接受媒体采访时，哈兰德也无奈地表示，每当他感觉要缩小与莱万进球差距的时候，莱万多夫斯基就完成了帽子戏法，而这一次，哎，如出一辙。这场比赛结束以后，拜仁慕尼黑的积分已经有61分了，与排名第二的 RB 莱比锡相差4分。如果能够继续维持着这样的状态，那么他们连续夺得冠军似乎呢悬念也不大。对于莱万来说，这又是一个纪录之夜。本场比赛结束以后，莱万呢已经是八场正式比赛破门，打进了13球，近16场得甲，只有得甲的第二十轮对阵着。博林赫塔那场比赛他没有破门，一共打进了23个球。莱万本赛季德甲参与进球41球，包括了35个进球、6次助攻。个人呢首次在单赛季的联赛中能够参与40加进球，而在本赛季的欧洲五大联赛中，甚至还没有其他球员能够参与到30加进球。凯恩呢在英超参与了29个进球，位于第二位，包括了16个进球、1 3次助攻。此外，凭借着这个帽子戏法，波兰人还创造了一个德甲前25轮打进35球的新纪录。要知道，至今为止，欧洲五大联赛还有38支球队本赛季的联赛进球总数还没有莱万多夫斯基个人联赛的进球数多。他也就此打破了上个赛季34球的个人单赛季联赛进球纪录。35球在德甲历史上也能排在了第四位，前三位是有一个人创下的，就是盖德·姆勒。盖德·穆勒在七一七二赛季完成四十个联赛进球，六九七零赛季三十八个球，七一七二赛季三十六个球。本赛季德甲还剩八轮，莱万本来是很有希望能够打破盖德·穆勒四十个进球记录。为什么说本来有希望呢？等会儿再说。实际上呢，在德甲的比赛过程中呢，总进球榜上，莱万已经有三百四十六场德甲打进了二百七十一个球。也超过了费舍尔的二百六十八个球，仅次于盖德穆勒的三百六十五球。而在德甲帽子戏法的排行榜上，莱万十三次戴帽也超过了费舍尔和马里奥戈麦斯，他们俩都是十二次，同样位居盖德穆勒的三十二次帽子戏法的排名之后。对于自己取得的这些成绩，莱万表示非常的骄傲和自豪。他说道。这让我感到非常的骄傲。上半场我们踢得非常的强悍，吃到红牌反而让我们醒了过来。但十人应战赢得一场比赛确实是挑战。对能否打破穆勒保持的单赛季联赛四十球的记录，波兰人倒是还真没想那么多。他说：“我只会一场接一场的考虑比赛，不能想太多。我们还有很多的比赛，包括了欧冠，时刻做好准备是一项艰巨的任务。我总是保持着饥渴。当你出场时，总是要竭尽全力。” 1 9 7 1到七二赛季， 2 7岁的盖德·穆勒打破了自己两个赛季之前刚刚创造的德甲单赛季破门纪录，将原纪录提升两球，达到了几乎后无来者的40球。这项纪录在经历49年之后，终于看到了终结者。本赛季的莱万多夫斯基在25次出场就已经打进了35球，场均进球达到了 1.4 个，甚至远超盖德穆勒当年的场均数据。当年呢，盖德穆勒是34场40球，场均 1.18 个。在本赛季德甲还剩差不多8轮的情况下，莱万只要再进6球，就能够打破这个神话般的纪录。在足球杂志或者网上记载的记录当中啊。盖德·穆勒的德甲破门纪录几乎是后无来者、无法超越的一个神一般纪录。但是莱万本赛季持续的越老越妖势的踢法，让人不禁感叹，他才是新纪录的拥有者。在欧洲五大联赛的历史上，还从未有过年纪超过30岁还能够在单赛季联赛破门数超过40球的球星。梅罗曾经在西甲联赛中多次上演过四十加，甚至单赛季联赛五十球的超级表现，但是大于三十岁的年纪啊。这些神奇记录就再也没有出现过了。今年夏天，较年满33岁的莱万却极有可能在本赛季创造欧洲足坛新纪录。单看目前的这35个进球的记录，历史上除了盖德穆勒之后，德甲找不到第二人。莱万在超越上赛季的34个德甲进球个人记录的同时，也暂列德甲历史单赛季进球榜第四位。莱万突破四十球大关，应该说如果没有太大的影响的话，这是一个绝对有希望能够达成的目标。如果能够达成的话，他将会成为五大联赛历史上第一位单赛季联赛进球超过四十球的年龄三十加选手。只要在国际比赛日之后客场对着莱比锡二 B 的榜首大战中能够完成进球，莱万还可以成为德甲历史上首位单赛季对17个对手进球通关的球员。不过啊，这个可能达不到了。我们知道莱万受伤了，他可能要休息一段时间。你不得不感叹，有的时候啊，就是人算不如天算，时也命也。其实不仅如此，莱万如果不出大的意外的话，他几乎已经锁定了本赛季的欧洲金靴奖。莱万在欧洲金靴榜上以70分高居第一，远远超出了排名二三的梅西和 C 罗，他们都是46分。德甲金靴呢，则早已失去了悬念。莱万多夫斯基领先排名第二的安德烈·席尔瓦与哈兰德多达14个球，躺着也能拿到个人第六尊的德角小钢炮已经成为事实。同时呢，莱万也有可能成为本世纪继梅西,西、C 罗和苏亚雷斯之后又一位在五大联赛单赛季联赛破门数达到40加的神射手。莱万与哈兰德的金靴之争，由德甲一直争到了欧冠联赛。上赛季的欧冠，莱万多夫斯基啊打进了15个球，成为金靴，而哈兰德以10球排在第二位。本赛季的欧冠联赛，哈兰德则以10球排在第一位，而莱万多夫斯基有5球进账。换言之，两个人近两个赛季的欧冠联赛总共打进20个球，远远抛开了紧随其后的姆巴佩、本泽马，两人分别进了11球和10球。从这两个赛季的欧冠进球数也可以看出啊，莱万多夫斯基和哈兰德这两个人的高效率的进球。有一项数据表示，就是莱万呢在战胜了斯托加特那场比赛中上演帽子戏法，他也是用了36场比赛就将本人的各项本赛季的赛事在俱乐部的进球数提升到了42个。也正是截至到现在呢，莱万多夫斯基啊已经连续的6个赛季俱乐部进球达到了40加。这个赛季已经达到了42个球，而上个赛季总共一共有55个球，而1819赛季是40个球。同时，据 Opta 的数据统计，莱万呢近五个赛季一共打进了41个欧冠进球，与 C 罗呢并列统计第一。在正在进行的一场欧冠的八分的次回合比赛中，拜仁主场1比零领先着拉乔，队，而莱万多夫斯基也打入一球。同时呢，他们已经进入到了下一轮，准备与巴黎圣日耳曼队一掰手腕。3月22号，这位波兰国家队的队长效力于拜仁慕尼黑的前锋莱万多夫斯基呢，在总统府获得了波兰总统的授勋。波兰复兴勋章是政府为奖励在各个领域做出突出贡献的个人而设立的国家级勋章，它是波兰公民能获得的第二重要的勋章，仅次于白鹰勋章。莱万多夫斯基本次获得的是波兰复兴勋章的第三阶及指挥官十字勋章，他成为了第一批获此殊荣的波兰足球运动员。在获得了这个勋章以后。他跟随着波兰国家队出征国际比赛日，也是世界杯欧洲区的预选赛，有三个对手：匈牙利、安道尔和英格兰。在1920赛季德甲收官战中，拜仁4比0大胜了沃尔夫斯堡，也创造了追平德甲历史的客场十连胜，联赛进球破百。穆勒传射，以21次的助攻登顶了德甲助攻王，同时还创造了有助攻统计以来五大联赛单赛季的助攻纪录。莱万呢打进了34个球，连续第三年拿到了德甲金靴，那也是他第五次拿到德甲的最佳射手。但是要想想看， 1 9 2 0赛季的拜仁并不顺利。其实呢，从1819赛季拜仁就略显低迷，联赛中一直处于追赶状态。直到德国国家德比战胜了多特蒙德之后，才能够扭转局势，拿到七连冠。上个赛季上半程，拜仁又一次展现出了疲态。科瓦奇锐意改革，也想学学勒夫，慢慢的弃用穆勒等功勋大家。只是拜仁不是德国国家队，科瓦奇也不是勒夫，他没有能够控制住更衣室，科瓦奇也就掌控不了球队了。于是拜人在联赛的比赛中，他的战绩持续低迷，一度甚至远离了争冠的区域。一比五惨败给了法兰克福之后，拜仁管理层终于坚持不住，炒掉了科瓦奇，扶正了助教弗里克，这算是拨乱反正。其实呢，也拯救了拜仁的整个赛季，成就了最后的八冠王的伟业。弗里克同样也是拜仁的功臣，对拜仁的历史沉淀、战术传统非常了解，而且担任科瓦奇助手期间，旁观者清啊，对拜仁的整个的问题也是了如指掌。上任之后马上做出调整，首先在战术安排上放弃了科瓦奇时期的提速，而是更加强调前场的传控逼抢，此举重回拜仁老路，让拜仁的球员踢得更加的舒服，自然呢也就发挥更好。另外呢，弗里克还激活了穆勒和基米希两员老将，重新找回了状态。基米希则成为了拜仁的铁腰，穆勒是重获新生，盘活了整个拜仁他们的攻击线。此外，阿拉巴移到了中路，重用小将阿方索·戴维斯更是神来之笔。阿拉巴拓宽了球路，成为了后场的多面手，颇有当年拉姆被成功改造的那个意思。弗里克的一系列改变，让拜仁重新找回到了统治力。而此时突如其来的疫情让所有的足球赛事都停摆，这在某种程度上对于拜仁来说呢，似乎反而是一个好消息。一，欧冠与切尔西比赛中受伤的莱万得到了充足的休养时间，能够在最后比赛中满血回来，在德甲重启之后大杀四方。二是欧冠到了八月中旬才重启，拜仁没有了两线作战的后顾之忧，他可以把所有精力都集中在联赛上。阵容储备本就比其他球队要高一个级别的拜仁，面对。密集的赛程显得是游刃有余，重启期间九场全胜，几乎是碾压式的拿到了最后冠军。当然，除了弗里克的调教之外，莱万与穆勒这位组合的出色发挥，也是拜仁八连冠过程中最重要的驱动因素。穆勒在科瓦奇帐下枯坐冷板凳，已经心生去意；而在弗里克重新重视他之后，就马上抓住了机会，传球射门重现威力，再度成为了一个极端的机会主义者，也确实让拜仁受益匪浅。1920赛季，穆勒在德甲出场33次，总共踢了 2,260 分钟，进了8个球，完成了21次助攻，平均每78分钟就参与进球，效率啊非常惊人。莱万则是从赛季初就一直保持着稳定的进球效率，最终也打进了个人生涯最佳的联赛35球。而最后我们都知道了，拜仁以创德甲纪录八连冠结束了1920赛季，在各项的评选上更是完全具有统治地位。除了刚才说。到的莱万拿到了射手王，穆勒拿到了助攻王之外，莱万还被评选为赛季最佳球员，而十九岁的阿方索戴维斯则被评选为最佳新秀。上个赛季拜仁可谓是全满贯，本赛季拜仁在德甲联赛中的优势显得并不是那么明显。二十六轮战罢以后。球队的战绩十九胜四平三负，领先排名第二的莱比锡红牛四分。考虑到红牛已经在欧冠赛场被淘汰出局，肯定的一心会主攻德甲联赛，所以对于拜仁而言，现阶段仍然需要在双线谨慎作战。目前拜人在26轮比赛中已经打进了77个进球，他的场均进球数达到了令人害怕的 3.08 个。而这一数据啊，甚至要高于球队上赛季百球夺冠的水准。所以说，从进攻火力的这个层面来说，拜仁依旧延续着上赛季的绝对统治力。数据呢，同时也显示拜仁已经连续六十一场正式的比赛破门，追平了二零一三到二零一四瓜迪奥拉执教时期创造的队史纪录。上次被零封还是二零二零年二月份，就是对阵莱比锡红牛的那场比赛。弗里克执教拜仁前五十场的德甲取得了四十胜五平五负的战绩，进球高达151个进球，场均超过三球。这个记录，即便是放言包括了低级别的联赛，似乎也难有人能出其右。据 Opta 的统计，进入2021年以来，拜仁慕尼黑是五大联赛胜率第三的球队，前两名分别是胜率 94% 的曼城和胜率 92% 的巴萨。拜仁则以 77% 的胜率位列第三位。目前呢，在德甲的积分榜上，拜仁61分，莱比锡57分。而下一轮比赛，也就是国际比赛日回来以后，两支球队将上演天王山之战。这场比赛对于拜仁来说绝对不容有失。戴维斯红牌停赛。而累积的五张黄牌也让博阿滕也必须停赛，弗里克不得不对后防要做大手术。同时呢，但愿非法病毒不会带来更多的麻烦。其实已经有了最大的麻烦，就是莱万将会被缺席。但必须想到，这场比赛对于联赛至关重要。而同时，也就是必须看到与巴黎圣日耳曼的欧冠四分之一决赛将接踵而来。如果拜仁获胜的话，双方的分差将会拉大到七分。以现在拜仁的实力和状态，莱比锡啊一定会给拜仁带来不少的麻烦，因为本身他们的速度非常快，打法非常的激进。而现在对于拜仁来说呢，锋线上来往要缺席，后防线上两名队员将会缺诊，所以从后场到前场，对于弗里克来说这是一个最大的考验。不过，要说到与大巴黎的交手啊，应该说这是一场决赛的重演。巴黎圣日耳曼与拜仁慕尼黑真是冤家路窄，再次相遇。在欧冠八强的对阵抽签结果出来以后，人们非常关注的就是这场比赛——大巴黎与拜仁的交手。毕竟这是欧冠决赛预热战，上个赛季欧冠决赛的两大主角正是他们。在欧冠历史上，两队一共交手过九次，大巴黎五胜四负，两队均打进了十二球。而近年来，双方在欧冠中遭遇过两次，其中呢，在1718赛季小组赛中，大巴黎主场三比零战胜了拜仁，拜仁主场三比一完成复仇。在上个赛在欧冠决赛中，拜仁以一比零小胜大巴黎夺冠，科曼打进了全场唯一的一个进球。欧冠的走势往往取决于比赛的细节，前锋把握机会的能力也在很大程度上将会决定谁能晋级。莱万、姆巴佩都是当今最出色的得分手，而这个赛季呢，莱万出场35次，打进39球；姆巴佩则在35场比赛中打进了28个球。上个赛季欧冠决赛，姆巴佩留下了永远的痛。他曾经有一次非常好的机会，中距离推射，但可惜啊，这个绝佳机会让他浪费了，直接把球软绵绵的踢进了诺伊尔的怀中。再次面对拜仁，他能否完成自我救赎？八分之一决赛中，内马尔因伤无缘对阵巴萨，不出意外。的话，内马尔将会能够出战拜仁。上赛季欧冠决赛中，虽然巴黎最终输了球，但内马尔的个人表现仍然可圈可点。他比怯场的姆巴佩显得更加的稳定。在加盟巴黎之后，内马尔一直远离金球奖的评选，这很大程度上源于他缺乏一场或者一系列真正有代表意义的比赛。截至目前，内马尔代表着大巴黎在各项比赛中一共出场了十八次，十三个进球，六次助攻。至少可以肯定，内马尔在受伤之前的状态还是不错的。这两支球队在这次交手中，相信一定是卯足劲头。对于大巴黎来说呢？想当然，一雪前耻，完成复仇之战。而对于拜仁来说，虽然没有了莱万，缺乏莱万，但是对于弗里克来说，他相信有更多的兵源供他使用。同时，球队在进入到了这样阶段的比赛中，每一个人的状态都有可能提升一两个档次。日前，拜仁球星哈维·马丁内斯在接受拜云体育的《Football Show》这个节目采访的时候表示，自己认为巴黎的比赛呢会显得非常艰难，双方晋级的概率都差不多，两支球队都具备晋级决赛的实力。马丁内斯还说、啊，这会是一场非常艰难的比赛。我认为在两回合制的比赛中，在各个方面来说呢，大家都很均衡，晋级的概率各占 50%。而作为球员，我们非常渴望参加这样的比赛，这是每一个人的梦想。如果我们开始讨论巴黎的威胁点，我想说多长时间也都说不完，因为他们拥有太多优秀的球员。当然，最具威胁的两名球员，一个是姆巴佩，一个是内马尔。他说：“近几个赛季，巴黎在一方面呢取得了长足的进步，那就是他们不再是几名球星单兵作战，而是形成了一个有能力的整体。我对艾雷拉非常了解，也和他一起踢过球。我们现在要面对的是欧冠四分之一决赛，每一场比赛都有很高的难度。我认为巴黎和拜仁都具备晋级欧冠决赛的实力。”其实呢，马丁内斯这一段的采访，在某种程度上也确实前瞻了这两支球队在欧冠中的交手。但是呢，有一个前提，就是你现在必须考虑莱万多夫斯基要确诊。那么莱万多夫斯基啊，在代表着波兰进行的世界杯欧洲区的预选赛打了三场比赛。其中呢，包括匈牙利和安道尔。那么，在和英格兰的比赛中，他将会因伤缺席。这对于一名球员来说，非常的沮丧。他是膝关节韧带拉伤，据最后的这个报道和检测，他将会缺席4到五周，也就是说，有可能整个的4月份打不了。如果打不了，那对于拜仁来说就有比较大的影响。那么我想想看，在3比三和匈牙利打平那场比赛中，莱万有一个进球； 3比零打败安道尔的时候呢，他有两个进球。在国家队，他不可取代；在拜仁的这个俱乐部的比赛中，他也不可取代。现在距离盖德穆勒的单赛季联赛进球纪录的40球，他差5个。如果说，当然仅仅是如果整个4月份打不了的话，他将会缺席差不多7场比赛。这七场比赛，无论是对于他个人创纪录，还是俱乐部联赛拿冠军，或者说在欧冠比赛中能够晋级到下一轮，影响都是非常大。但为什么前面说了那么多？也就是说呢，在德甲的联赛中，你不得不承认，有的时候他们的医术是非常高明。我记得在九十年代的时候，拜仁有一位来自巴西的前锋叫埃尔伯，他的十字韧带撕裂，当然没有断啊，在。当时我在解说那场比赛的时候，他是严重受伤。当时的队医包括了德国的医学专家，在检测以后啊，就说。他大概啊得休息一段时间，这个时间呢可能是两个月甚至三个月，但谁都没有想到他一个月多了一点他就复出了，而且在后来的欧冠比赛中表现得非常神勇。不过呢，他最终呢也是付出了代价，就是打了一段时间以后，他的职业生涯受到了非常大的影响，他的职业生涯也最终严重的缩水。呃，可能在那一次的复出之后的不到一年，他就宣布正式退役。不过对于莱万来说，没有那么重的伤，他只是。一个拉伤，呃，如果说最终的医疗鉴定说他可能缺席四周到五周，那么他的缺席这个场次对于莱万来说影响很大。刚才已经提到这个后果了，但是呢，对于现在的拜仁，我相信啊，对于弗里克来说，他可能有预案，有 B 法案，有 C 法案。但是呢，对于莱万个人来说，这个损失就比较大了。他个人需要在欧冠比赛中进球，他也个人需要在联赛中完成进球。而对于拜仁现在的状态，就是在锋线上缺少了莱万以后，包括了其他的球员穆勒等人如何的能够弥补这个空缺，这让人感到非常的期待，也感到非常好奇。从某种程度上要说的话，莱万无论是对于俱乐部还是对于国家队，他的影响和他的决定性的作用不容置疑。不过，在欧冠这样的比赛中，尤其打到了像四分之一决赛或者八分之一决赛，只要进入淘汰赛，每个球员的心态可能都不一样。尤其呢，对于大巴黎这样的球队，有着出色的像姆巴佩啊、内马尔，如果过多的投入进攻，会不会后防线上出现一些失误，或者说出现一些漏洞被抓住，这都不得而知。从整个莱万的德甲生涯中来看呢，他是一个非常成功的前锋队员。呃，无论是在国家队的层面还是俱乐部的层面。不过这一段时间的受伤，可能对于他个人来说来的真不是时候。其中包括了这，假如说这几场比赛他打不了，他肯定打不了的就是从国际比赛日归来的。第一场联赛对着莱比锡的那场比赛，这是一场榜首大战。在刚才也提到啊，就是你四分的差距，在某种程度上，这就是一场六分的角逐。如果你赢了七分的差距，在后面的比赛中呢，你很难去追了。如果说你万一输了，只有一分的差距，那最终是花落谁家还是一个疑问。从莱万的个人来说呢，你35个进球，如果说你整个4月份打不了了。那么你在进入到五月份，也就是联赛进入到尾声了。那么联赛仅仅剩下三轮比赛，你要完成一个，比如说是呃五个进球，或者甚至更多，这确实有一定的挑战性。毕竟你刚刚伤愈复出，你的状态如何，这是一个疑问。同时，就是你在比赛中的竞技状态如何，也是一个疑问。那么在那个时候，你又要准备欧洲杯的比赛，那对于莱万个人来说呢，这又是一个挑战。所以说，在他受伤以后，呃，包括了欧洲的媒体，包括了波兰的媒体，都对莱万呢忧心忡忡。其中呢，像波兰的名宿博尼克就说，呃，如果说他下场比赛是一个世界杯的决赛或者欧洲杯的决赛，莱万一定会冒险出战。哎，这句话其实有含义的。这个含义就是，其实他的伤势可能并没有人们想象的那么重。但是呢，为了保持最终的安全，还是让他休息足够的时间，说是四周到五周。不过我个人觉得呢，大概两周到三周，他就可以差不多能够复出比赛。不过这段时间呢。对于他的静养，或者说对于他的治疗，则是非常非常关键。从现在开始到四月中旬这一段时间，莱万的身体的恢复状态，在某种程度上决定了拜仁慕尼黑在欧冠能走多远，在联赛能走多远，同时也将决定着波兰在欧洲国家杯的比赛中将会有什么样的收获。各位收听的是励志播客独家带来的苏东说，感谢各位收听，我们下次节目再见。